0: Meine Frau hat zwei Gesichter und ich habe Angst vor ihnen. Meine Frau Quinn war früher ein netter Mensch. Sie war freundlich, rücksichtsvoll, verständnisvoll und hilfsbereit. Sie hatte alle Eigenschaften, die man sich von einem Freund wünschen würde. Einmal entdeckte sie auf dem Weg aus dem Supermarkt eine Person, die um Essen bettelte und ging zurück um mir eines dieser abgepackten Mittagessen sowie ein Getränk und einen Nachtisch zu kaufen. Ich war immer voller Ehrfurcht vor der Freundlichkeit meiner Frau und unglaublich dankbar, dass ich sie gefunden hatte. Sie kümmerte sich jede Woche um die Wäsche, bügelte alle meine Arbeitskleidung und faltete oder hängte sie auf, damit es für die kommende Arbeitswoche bereit war. Sie erinnerte mich an große Ereignisse, die nicht einmal sie selbst betrafen wie den Geburtstag meiner Mutter oder die Tanzaufführung meiner Nichte in der Schule. Wenn sie nicht wäre, wäre ich in den meisten Bereichen meines Lebens aufgeschmissen. Aber so gleichen wir uns gegenseitig aus. Ich bin ein Dummkopf und sie achtet auf die Details und sorgt dafür, dass ich keine wichtigen Termine verpasse. Ich weiß nicht, was den plötzlichen Sinneswandel bei ihr ausgelöst hat. Ich habe versucht, ihn auf ein bestimmtes Ereignis einen bestimmten Tag zurückzuführen, aber bisher hatte ich nicht viel Glück. Ich kann mich jedoch sehr gut daran erinnern, wann mir die größte Veränderung zum ersten Mal aufgefallen ist. Ich hatte einen Anruf auf der Arbeit erhalten. Er kam von meiner Mutter, die wissen wollte, ob meine Frau und ich an diesem Wochenende etwas zum Familienessen mitbringen würden. Ich war natürlich verwirrt, da ich mich nicht daran erinnern konnte, dass von einem Familienessen die Rede war. Als meine Mutter dies hörte, wurde sie ärgerlich und sagte, dass wir dies erst vor zwei Wochen besprochen hätten, als wir zum Geburtstag meiner Cousine Jolin zusammenkamen. Auch ich ärgerte mich nun, zu einem, weil meine Mutter mich auf der Arbeit anrief, während ich beschäftigt war, aber auch, weil meine Frau, die sich immer um solche Dinge kümmerte, irgendwie vergessen hatte, mich vorzuwarnen. Hör zu, Mom, ich kann jetzt wirklich nicht reden. Ich werde das mit Quinn besprechen, wenn ich nach Hause komme und ich rufe dich an, wenn wir uns etwas überlegt haben, antwortete ich, während ich mich dem Stapel von Dokumenten zuwandte, den ich zu bearbeiten versuchte. Gut, Tony, wie auch
1: immer. Du musst mir nur bis heute Abend Bescheid geben, damit ich das kaufen
0: kann, was uns vielleicht noch fehlt. Ich legte den Hörer auf, während ich versuchte, meine Frustration zu ignorieren. Ich konnte ihn jedoch nicht ganz verdrängen, nahm mein Telefon wieder in die Hand und schickte Quinn eine SMS. Meine Mutter hat angerufen, sie will wissen, was wir zum Abendessen mitbringen. Ich wusste nicht einmal, dass es ein Abendessen gibt. Danke, dass du mir Bescheid gesagt hast, denke ich. Im Nachhinein betrachtet war die Nachricht wahrscheinlich unnötig gewesen und wenn auch ein wenig passiv-aggressiv. Aber zu diesem Zeitpunkt konnte ich mich nur auf die Tatsache konzentrieren, dass meine normalerweise verantwortungsbewusste Frau dafür gesorgt hatte, dass ich während der Arbeit von meiner Mutter ausgeschimpft wurde. Als ich an diesem Abend nach Hause kam, war es ruhig im Haus. Normalerweise wäre Quinn um diese Zeit mit dem Abendessen fertig, aber ich ging in die Küche und fand zwei Töpfe auf dem Herd, während meine Frau nirgends zu sehen war. Ich trat an den Herd heran und hob den Deckel der Töpfe an. Im ersten Topf befand sich abgepackte Macaroni mit Käse, die so weit abgekühlt waren, dass sie ganz trocken und klumpig wurden. Im zweiten Topf war gedünsteter Brokkoli. Ich legte mein Handy und meine Schlüssel auf den Küchentisch und machte mich auf den Weg nach oben, um nach meiner Frau zu suchen. Ich fand sie in unserem Bett. Sie lag mit dem Rücken zu mir und hatte sich die Decke über den Kopf gezogen. »Quinn?«, fragte ich. Sie antwortete nicht. Ich zog meine Schuhe aus und näherte mich dem Bett. »Quinn, schläfst du?«, fragte ich. Sie seufzte.
1: »Nicht mehr!«
0: Ich ging um das Bett herum in Richtung Badezimmer, zog meine Arbeitskleidung aus und stolperte über die Kleidung, die um meine Füße herum auf den Boden fiel. »Hast du meine SMS bekommen?« fragte ich. Sie hatte sich immer noch nicht bewegt, aber ich konnte jetzt ihr Gesicht sehen und sie starrte ins Leere. »Quinn, hast du meine SMS gesehen?« wiederholte ich. Ihre Augen flackerten für eine Sekunde zu mir hinüber, bevor sie wieder wegschaute.
1: »Ja, ich habe die SMS bekommen«,
0: antwortete sie genervt. »Okay, dann müssen wir uns überlegen, was wir machen und meine Mom zurückrufen.« Quinn setzte sich auf, als ich begann, ins Badezimmer zu gehen.
1: Wir oder ich?«
0: fragte sie. »Was?« rief ich, als ich die Dusche anstellte. Sie erwiderte nichts, also stieg ich unter die Dusche, weil ich dachte, dass ich sie vielleicht falsch verstanden hatte. Als ich aus der Dusche kam, war sie nicht mehr im Bett. Ich trocknete mich ab und ging zur Kommode, um mir etwas zum Anziehen zu suchen wobei ich über meine Arbeitshose stolperte. Verärgert trat ich sie aus dem Weg und schob sie in den Wäschekorb. Nachdem ich mich umgezogen hatte, machte ich mich wieder auf den Weg nach unten und in die Küche. Ich entdeckte Quinn auf der Wohnzimmercouch und sah, dass sie auf ihr Handy schaute. Ich öffnete den Kühlschrank und überflog den Inhalt für ein paar Sekunden, bevor ich ihn wieder schloss und ins Wohnzimmer ging. Hey Babe, haben wir etwas zu essen? fragte ich.
1: Ja, es gibt Macaroni mit Käse auf dem Herd und etwas Gemüse,
0: antwortete sie und sah nicht einmal von ihrem Handy auf. Macaroni und Käse aus der Packung sind keine richtige Mahlzeit, sagte ich.
1: Okay, dann ist doch das Gemüse.
0: Ich starrte sie an, aber sie schien es nicht einmal zu bemerken. Babe, du weißt doch, dass ich kein großer Fan von Brokkoli bin, erwiderte ich. Quinn sah endlich auf und starrte mich an.
1: »Dann verhunger doch von mir aus«,
0: schnauzte sie. Danach stand sie auf, marschierte wieder nach oben und knallte die Tür zu ihrem Büro zu, während ich sprachlos dastand. Ich wusste nicht, was ich tun oder sagen sollte, denn ihre Reaktion hatte mich völlig unvorbereitet getroffen. Schließlich aß ich in dieser Nacht ein erdnussbutter chili sandwich und schlief alleine in unserem Bett. Am nächsten Morgen blieb Quinn in ihrem Büro, während ich mich für die Arbeit fertig machte und versuchte, alle meine Sachen zusammenzupacken, mich anzuziehen, Kaffee zu kochen und zu frühstücken. Als ich es endlich aus der Tür schaffte, war ich stinksauer. Ich wusste nicht, was in letzter Zeit in sie gefahren war und für den Rest des Tages lief ich frustriert, verärgert und müde herum. Zu allem Überfluss schrieb mir meine Mutter während meiner Mittagspause eine SMS, um mich über das Abendessen zu informieren. Ich ignorierte ihre Nachricht und schaltete mein Handy für den Rest meiner Schicht aus. In den nächsten Tagen sah ich Quinn immer wieder im Haus sitzen. Doch jeden Tag, wenn ich nach Hause kam, war es dasselbe. Wenn ich nach Hause kam, fand ich entweder kein Abendessen oder irgendwelche Reste von dem, was sie gegessen hatte. Die meiste Zeit ignorierte sie mich oder redete nur mit mir, wenn ich ihr eine direkte Frage stellte. Meistens sah ich sie jedoch auf ihr Handy starren oder sie war in ihrem Büro eingeschlossen und tat Gott weiß was. An einem Samstagmorgen sah ich sie in ihrem Büro bei offener Tür Yoga machen. Ich stand in der Tür, während sie sich ein Video ansah, das sie auf ihrem Laptop aufgerufen hatte. Sie drehte sich zu mir um, beugte sich vor und schloss die Augen, als sie mich sah. Hast du Kaffee gemacht? fragte ich und brach das Schweigen. Sie ließ die Augen geschlossen, als sie die Position wechselte und sich auf die andere Seite streckte.
1: Ich trinke nicht mal Kaffee, Toni.
0: Ich beobachtete sie ein paar Sekunden lang, als sie sich aufrichtete und eines ihrer Beine anhob, sich nach vorne beugte und die Arme ausbreitete. Wovon redest du? fragte ich. Ihr Kopf drehte sich schnell zu mir.
1: Ich mag verdammt nochmal keinen Kaffee.
0: Ich sagte nichts, während sie mit ihrer Routine fortfuhr und beobachtete sie einige Augenblicke lang. »Weißt du«, sagte ich schließlich, »du musst dich wirklich mal beruhigen. Vielleicht war das Yoga eine gute Idee. Danach drehte ich mich um und verließ den Raum, ohne auf ihre Antwort zu achten. Nicht, dass sie mir überhaupt eine gegeben hätte. Den Rest des Tages sprachen wir nicht mehr miteinander und wir schafften es auch nicht mehr zum Familienessen.« Natürlich erhielt ich Anrufe von Familienmitgliedern, die sich fragten, wo wir seien. Ich fühlte mich kleinlich und beschloss ihnen zu sagen, dass es Quinn schuld war, dass sie diejenige war, die sie nicht sehen wollte. Ich erkannte meinen Fehler sehr schnell, als sie ihre Bürotür aufriss, die Treppe hinuntermarschierte und sich vor den Fernseher stellte, während ich mitten in einem Film saß. Kannst du dich bewegen? fragte ich.
1: Hast du deinen verdammten Eltern gesagt, dass ich sie nicht sehen will?
0: verlangte sie. Ich seufzte, während ich den Bildschirm um ihren Körper herum betrachtete.
1: Du willst mich doch wohl verarschen,
0: lachte sie schallend. Aber es ist doch die Wahrheit, oder? Du hast es nicht erwähnt, du wolltest nicht darüber reden. Was hätte ich tun sollen? Sie verschränkte die Arme vor der Brust.
1: »Ach, ich weiß nicht. Vielleicht solltest du dir mal selbst etwas einfallen lassen, anstatt dich darauf zu verlassen, dass ich oder deine Mutter alles für dich tun.«
0: Ich rollte mit den Augen. »Weißt du, du benimmst dich in letzter Zeit wie eine Schlampe. Und das gefällt mir nicht. Das«, ich deutete vage auf sie, »ist nicht die Person, die ich geheiratet habe.« Quinn stand eine Sekunde lang da und nickte mir zu, bevor sie sich umdrehte und wieder ging. Am nächsten Morgen ging alles den Bach runter. Als ich aufwachte, war Quinn in der Küche, lief herum und rührte und schwenkte Dinge in Pfannen auf dem Herd. Für einen Moment dachte ich, dass alles wieder normal wäre und ging hinein, bereit zum Essen. Guten Morgen, Schatz, sagte ich und trat an die Kaffeetheke heran. Beim Klang meiner Stimme drehte sich Quinn zu mir um und mir blieb der Atem im Hals stecken, als ich sie ansah. Ihr Gesicht hatte sich verändert. Sie hatte immer noch ihr Gesicht, aber es war anders, seltsam, erschreckend. Die eine Hälfte ihres Gesichts war geschminkt, sie war fröhlich, diese Seite ihres Mundes war zu einem Lächeln verzogen, und ihre Augen sahen freundlich aus, als sie mich ansah. Die andere Gesichtshälfte jedoch war zu einem Grinsen verzogen. Es war kein Ausdruck, den ein normaler Mensch machen würde. Stattdessen war ihre Augenbraue aggressiv gefurcht und ihr Auge war weit und zuckte vor Wut und war dunkelrot, als hätte sie seit Stunden nicht mehr geschlafen. Ihre Nase war sogar gerümpft und nach oben gebogen und die Hälfte ihrer Oberlippe war angehoben, so sodass ihre Zähne leicht sichtbar waren. Sie sah wütend aus, wütender, als ich jemals jemanden gesehen hatte. Sie sah aus wie ein Ungeheuer.
1: »Was ist los, Schatz?« Willst du nicht etwas kisch
0: fragte mich die glückliche Seite ihres Gesichts. Wenn sie sprach, bewegte sich die linke Seite ihres Mundes nicht. Und doch war ihre Sprache in keiner Weise behindert. Ich habe nicht geantwortet. Ich konnte nicht antworten. Ich stand immer noch unter Schock. Ich war nicht sicher, ob ich schreien oder weinen sollte.
1: Willst du verdammt nochmal antworten oder was?
0: Die andere Seite ihres Gesichts schnappte zu. nein, Danke, stotterte ich. Ich will keine. Oh, sagte die glückliche Seite enttäuscht.
1: Nun, ich kann dir etwas anderes machen, wenn du willst. Willst du Pfannkuchen?
0: Die andere Seite lachte.
1: <lacht> du bist so ein verdammter Verlierer.
0: Ich trat von der Theke weg und ging aus dem Raum.
1: Sag Bescheid, wenn du noch was willst,
0: rief sie mir nach. Ich eilte zurück in unser Schlafzimmer, schloss die Tür und lehnte mich dagegen. Ich weiß nicht, wie lange ich dort oben blieb, aber irgendwann war ich zu hungrig, um mich weiter zu verstecken und ging schließlich zurück in die Küche. Quinn war immer noch da und saß am Tisch. Beide Gesichtshälften schauten mich an, als ich hereinkam.
1: »Es gibt noch Quiche. Und ich habe auch noch Pfannkuchen für dich gemacht, falls du stattdessen welche willst«,
0: sagte sie. Die andere Gesichtshälfte rollte mit den Augen. Ich ging hinüber und nahm mir ein paar Pfannkuchen, ohne wirklich darauf zu vertrauen, dass sie sie nicht vergiftet hatte. Ich aß schweigend, während ich mich ihr gegenüber an den Tisch setzte.
1: »Tony, warum siehst du mich nicht an?«,
0: fragte die nette Seite. Ich blickte zu ihr auf. »Ich sehe dich doch an.«
1: »Du gehst mir schon den ganzen Morgen aus dem Weg.«,
0: sagte sie. »Ich bin nur müde.« ich spürte ihren Blick auf mir, während ich weiter aß und versuchte, ihn zu ignorieren. Als ich fertig war, stellte ich meinen Teller in die Spüle und ging schnell wieder aus der Küche ins Wohnzimmer, wo ich mich auf die Couch setzte und fernsah. Ich überlegte, was ich in diesem Moment tun sollte. Wie sollte ich sie in Ordnung bringen? Konnte man das überhaupt in Ordnung bringen? Sie war doch diejenige, die immer die Antworten auf unsere Probleme hatte. Ich hörte den Wasserhahn laufen und das Geräusch von Schubladen, die geöffnet und geschlossen wurden, als sie die Reste wegräumte. Ich war mir nicht einmal sicher, ob sie schon gegessen hatte. Nach einer Weile kam sie ins Wohnzimmer und setzte sich direkt neben mich. Ich hielt meinen Blick nach vorne gerichtet und versuchte ihr auszuweichen.
1: »Tony«,
0: sang sie. Ich blieb auf den Fernseher fixiert. Sie streckte ihre Hand nach oben und drehte mein Gesicht so, dass ich sie ansah. Mir wurde übel, als ich ihr Gesicht betrachtete. Oder Gesicht her. Aus der Nähe war es noch schlimmer. Es sah falsch aus, als hätte sie eine seltsame Maske auf. Die gute Seite von ihr lächelte mich an und plötzlich beugte sie sich vor. Ich konnte nicht schnell genug zurückweichen und bald waren ihre Lippen auf meine gepresst. Ich blieb still, bis ich spürte, wie ihre Zähne auf meine Lippe bissen. »Autsch!« murmelte ich. Sie biss noch fester zu. »Aua!« schrie ich und zog mich zurück. Sie biss weiter zu, bewegte ihre Zähne hin und her, als wollte sie meine Lippe durchsägen. Ich schrie, als ich sie zurückstieß, aber sie war aus irgendeinem Grund unheimlich stark. Ich konnte sie erst wegziehen, als sie ein Stück von meiner Lippe abgebissen hatte. Ich stand von der Couch auf, während mir das Blut über das Kinn lief und sah zu, wie die böse Seite ihres Gesichts ein paar Mal auf meiner Lippe herumkaute, bevor sie sie auf meine Füße spuckte. »Was zum Teufel?« brüllte ich. Die gute Seite ihres Gesichts lächelte mich weiter an, als ob nichts passiert wäre.
1: »Willst du das mit ins Schlafzimmer nehmen, Babe?«
0: fragte es. »Nein, verdammt! Folge mir nicht, du verrückte Schlampe!« ich rannte aus dem Wohnzimmer, während mein Mund pochte. Ich schaffte es ins Schlafzimmer und ging Richtung Badezimmer, stolperte über meine Kleidung und landete auf meinem linken Knie. Ich schloss die Augen und biss mir vor Schmerz auf die Lippe, was den Schmerz, der schon da war, nur noch verstärkte. Ich schrie auf, als ich langsam aufstand, mich gegen den Badezimmertisch lehnte und in den Spiegel sah. Ich sah fast so furchterregend aus wie Quinn, ein Stück meiner Lippe fehlte und Blut tropfte an meinem Kinn und Hals herunter. Jetzt war es auch auf mein Hemd gekommen, und ich zog es aus, beugte mich vor und betrachtete die Verletzung im Spiegel. Ich hielt den Atem an, während ich die Wunde so gut wie möglich reinigte. Nachdem was Blut abgespült war, sah der fehlende Teil meiner Lippe etwa zehnmal so groß aus. Ich schnappte mir etwas Gase und drückte sie fest auf die Wunde, um die Blutung zu stoppen. Mir wurde schwindelig. Ich setzte mich auf den Boden des Badezimmers und öffnete die Schränke unter dem Waschbecken, um die Flasche mit dem Alkohol zu holen. Ich öffnete sie und hielt mir die Flasche unter die Nase, um zu verhindern, dass ich ohnmächtig werde. Nach ein paar Sekunden verschwand der Schwindel und ich lehnte meinen Kopf zurück an die Wand, während ich den Alkohol abstellte. Ich drückte weiter auf die Wunde und dachte an das Bild meiner Frau, die an meiner Haut kaute. Als ich meine Augen wieder öffnete, keuchte ich auf. Quinn hockte direkt vor mir und beugte sich zu meinem Gesicht hinunter. Ich versuchte zurückzuweichen, aber ich stand bereits an der Wand und konnte nirgendwo mehr hin.
1: »Na, no. geht es dir gut?«,
0: fragte mich die böse Seite in einem spöttischen Tonfall. Sie sah nicht mehr nur wütend aus, sondern amüsiert, fast grinsend. »Mir geht es gut«, antwortete ich.
1: »Hier.« Lass mich dich besser küssen,
0: bot die andere Seite an. Nein, schnauzte ich. Sie wich zurück und auch die gute Seite ihres Gesichts veränderte sich zu einem traurigen Ausdruck.
1: Warum willst du mich nicht, Tony?
0: fragte sie. Was? murmelte ich.
1: Ich dachte, das ist es, was du willst.
0: Du dachtest, dass ich das wollte? fragte ich und deutete auf ihr Gesicht.
1: Er mag uns nicht mehr,
0: antwortete die böse Seite, die sich in ein übertriebenes Stirnrunzeln verwandelte.
1: Ist das wahr, Tony?
0: fragte die andere Seite. Du hast mir die verdammte Lippe abgebissen, rief ich. Sie stand auf und sah auf mich herab.
1: Du hast mir schon viel Schlimmeres angetan. Das ist das Mindeste, womit du leben kannst.
0: Ich konnte nicht erkennen, auf welcher Seite ihres Gesichts da stand, und es war mir auch egal. Dann verließ sie den Raum, aber keiner von uns hat das Haus verlassen. Quinns Gesicht ist immer noch dasselbe, auch wenn er Stimmungen unterliegt. Manchmal hört sie stundenlang nicht auf, mich anzustarren. Sie blinzelt nicht einmal. Mehr als nur einmal bin ich mitten in der Nacht aufgewacht und musste feststellen, dass sie nur wenige Zentimeter über mir schwebte und mich anstarrte. Aus irgendeinem Grund scheinen mich jetzt beide Seiten ihres Gesichts zu hassen. Eines Morgens, als ich aus der Dusche kam, stand sie mit einem Messer in der Hand in der Badezimmertür. Ich war mir sicher, dass sie mich umbringen würde. Die böse Seite ihres Gesichts sah an diesem Tag besonders wütend aus. Ich glaube, der einzige Grund, warum sie mich nicht erstochen hat, war, dass die andere Seite von ihr das Messer in der Hand hielt. Jeden Tag, wenn ich zur Arbeit gehe und nach Hause komme, ist sie dieselbe. Ich fange an zu schwitzen, sobald ich in unsere Nachbarschaft fahre. Und doch weiß ich nicht, was ich tun soll. Ich glaube, sie würde mich aufspüren, wenn ich versuchen würde zu fliehen. Ich spöre, ich habe sie letzte Woche vor einem Lokal stehen sehen, in dem ich mich mit einem Kunden zum Mittagessen getroffen habe. Meine Frau war früher ein netter Mensch, aber jetzt habe ich Angst vor ihr.